0: BVH-Podcast. Gemeinsam hoch hinaus. In der heutigen Folge rede ich mit dem Blockchain-Experten und BVH-Alumnus Chris Syring über die Themen Kryptowährung und Blockchain. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, was aktuell in dem Bereich passiert und was man bei einem Investment beachten sollte, dann bleibt am besten dran. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Bevor es losgeht noch ein kurzer Disclaimer und zwar stellt dieser Podcast keine Anlageberatung dar, sondern es wird lediglich die persönliche Meinung der Podcastpartner vorgestellt. Bitte entscheidet immer selbstständig, in was ihr investiert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BVH Podcast. Heute zu Gast ist Chris Süring. Cool, dass du dabei bist.
1: Vielen Dank Fabian für die Einladung.
0: Wie mit den anderen Gästen auch, würde ich am Anfang gerne mit dir einen kleinen Fragenhagel machen. Dazu habe ich viele schnelle Fragen vorbereitet und du kannst möglichst schnell antworten. Gerne. Okay, wo kommst du her? Aus Kiel. Bist du eher ein Frühaufsteher oder ein Langschläfer? Frühaufsteher. Kaffee oder Tee? Kaffee. Aktiv investieren oder passiv investieren? Aktiv investieren. Aktien oder Kryptos? Aktien. Was war dein erstes Wertpapier und wann hast du es gekauft? Daimler vor sieben Jahren. Du bist für einen Tag Bundeskanzler. Was würdest du als erstes verändern? Ähm, Kapitalertragsteuer senken. Warum stehst du jeden Morgen auf?
1: Um meine Ziele abzuarbeiten.
0: <lacht> das war's auch schon mit dem Fragenhagel. Jetzt können wir uns gerne wieder mehr Zeit lassen. Und mich würde wieder interessieren, was für dich nach der Schule kam. Ja,
1: gerne. Also, genau, nach der Schule ähm, stand wie so bei so vielen jungen Leuten erstmal die Frage, ähm, wie geht's weiter, Studium, irgendwie ein, äh, ja, ein Jahr im Ausland. Und ich habe mich für Studium entschieden, ähm, bin dann in Kiel geblieben, habe mit dem Bachelor BWL begonnen und äh, ja, den auch hier abgeschlossen und äh, dann den Master auch hier gemacht. Zwischendurch noch ähm, Auslandsaufenthalte in Norwegen, ähm, Polen und Weißrussland zum Beispiel gehabt und genau, also relativ streng durchgezogen.
0: Also sehr cool. Und wie kamst du dann in Kontakt mit den Börsenvereinen, wo du auch aktiv warst und dem BVH? Genau,
1: das kam äh, ursprünglich eigentlich tatsächlich in der Zeit in Norwegen, ähm, weil die Studenten oder die Unis dort eben ein sehr aktive ähm, ja, aktives Studentenleben haben, viele Initiativen und ich mich eben gefragt habe, äh, warum bin ich selber nicht aktiv in Kiel äh, beim Verein oder ähnliches und habe dann eben mein Interessen äh, ausgerichtet. Mal äh, bin ich auf die Suche gegangen und habe dann eben gesehen, dass es viele Börsenvereine äh, in Deutschland gibt und äh, in Kiel eben nicht und dann bin ich auf den BVH zugegangen und äh, habe einfach mal gefragt, ob es möglich wäre, einen Verein zu gründen. Und wie sah dann die Gründung aus? Ähm, genau, ich bin dann auf das Consulting-Team zugegangen, beziehungsweise wurde dahin vermittelt, äh, habe da auch einen super Kontakt äh, erhalten, äh, der uns eigentlich beim gesamten Gründungsprozess betreut hat, ähm, bei jeden Fragen zur Seite stand und äh, dann haben wir den Verein 2018 gegründet, sind dann auch direkt nach der Gründung zur ersten BVH-Konferenz und ja, also nur gute Erfahrungen da gemacht.
0: Und was waren so die größten Herausforderungen, die es für dich bei der Gründung gab? Also
1: auf jeden Fall andere Menschen von einem Beitritt erstmal zu überzeugen, gerade am Anfang, wenn man noch nicht viel zu bieten hat. Dann natürlich auch die Sponsoren zu gewinnen und die ersten Events eben auch abzuhalten und den Verein erstmal aufzubauen. Also da ist viel Arbeit reingeflossen und das waren eigentlich auch so am Anfang die großen Herausforderungen, abgesehen von den bürokratischen, die natürlich auch immer damit äh, einhergehen.
0: Jetzt engagierst du dich ja auch noch beim BVH. Was ist da deine genaue Tätigkeit?
1: Genau, ähm, ich bin, nachdem ich den Verein selber gegründet habe, ähm, bin ich dann auch ins Consulting-Team eingestiegen, ähm, um eben auch andere Vereine oder Gründungsinteressierte ähm, bei der Gründung zu unterstützen. Ähm, habe seit 2019 ähm, das gemacht und bin seit 2020 dann auch im Beirat vom BVH.
0: Ah, cool. Und was ist da dann deine Aufgabe im, im Beirat? Genau, im Beirat bin ich ähm,
1: hauptsächlich auch noch im Consulting-Team ähm, aktiv und äh, habe bisher da den äh, ja, aktiven Vorstand, der quasi für das Consulting zuständig ist, ähm, da auch weiterhin betreut oder bin da im engen Austausch und ähm, betreue eben hauptsächlich auch äh, ja, bisherige Gründung, aber auch ähm, neue in Anführungsstrichen Mitarbeiter, die eben in der Consulting-Division anfangen bei der Einarbeitung.
0: Wenn man in dein LinkedIn-Profil schaut, dann ist ja das Thema Blockchain recht dominant. Wie kamst du zu dem Thema? Ja, auf jeden Fall.
1: Genau, ich bin zu dem Thema selber gekommen, weil Schwerpunkt meines Studiums war die Bilanzierung von digitalen Wertpapieren, also hauptsächlich auch Blockchain-basierten Wertpapieren, so bin ich eigentlich erstmal überhaupt zu der Blockchain gekommen, habe mich da intensiver mit befasst. Also ich habe keinen IT-Hintergrund oder ähnliches. Von daher genau so kam es eigentlich, dass ich mich mit der Thematik intensiver auseinandergesetzt habe. Und dann natürlich, klar, seit 2014 dann das Investieren in Kryptowährungen, der Hype darum, dann wieder die Flaute über Jahre und jetzt in den letzten Jahren ja wieder der rapide Anstieg und auch das öffentliche Interesse.
0: Okay. Kannst du mir vielleicht mal erklären, was man unter Blockchain und Dezentralisierung alles versteht? Weil es sind immer so Buzzwords, die man ständig in den Medien hört, aber selten wird dann noch die Erklärung dazu gegeben.
1: Ja, auf jeden Fall, gerne. Also, genau, eine Blockchain äh, kann man sich ganz vereinfacht äh, eigentlich wie eine ja, dezentrale Datenbank vorstellen. Ähm, was bedeutet dezentral in dem Zusammenhang? Dass, ähm, also, dezentral bedeutet, dass die Datenbank selber ähm, auf vielen verschiedenen Rechnern gespeichert ist und eben nicht auf einem zentralen, ähm, auf einer zentralen ähm, Rechenzentrum. Ähm, und diese Datenbank besteht eben im Endeffekt aus einer Reihe von Datenblöcken, deswegen auch Blockchain. Und ähm, diese Blöcke sind wiederum mit kryptografischen äh, Verfahren miteinander verbunden. Das heißt ähm, Kryptografisch, also kann man sich auch eher vorstellen, wie eine mathematische äh, Verbindung. Das heißt, jede spätere Transaktion baut im Endeffekt auf einer früheren Transaktion auf, wodurch eben diese Kette entsteht. Also ganz vereinfacht nochmal gesagt, ähm, man stellt sich vielleicht ähm, ja, ein Ledger, also eine, ein Kontenbuch vor, ähm, in der Buchhaltung zum Beispiel, was eben auf ganz vielen verschiedenen Rechnern liegt ähm, und was fortlaufend äh, weitergeschrieben wird und äh, worauf die Transaktionen, die vorher drauf sind, wiederum verifiziert werden.
0: Und wie kann man dann da diese Kryptowährungen drauf aufbauen?
1: Genau, Kryptowährungen selber sind nichts anderes als Datenbankeinträge. Also ähm, stellt man sich äh, jetzt zum Beispiel beim, beim Bitcoin, ähm, das ist im Endeffekt einfach nur ein Datenbankeintrag auf der Blockchain und die Person, die über diesen Datenbankeintrag verfügt, also die quasi die, die Keys dazu hat, den Zugang dazu hat, ähm, dem gehört dann eben ein Bitcoin. Jetzt als Beispiel. Man kann das natürlich noch ähm, Bitcoins aufsplitten, ähm, aber genau, das ist im Endeffekt eine Kryptowährung. Also nichts anderes als ein Datenbankeintrag.
0: Wie ist Bitcoin damals entstanden und was macht das Ganze so besonders?
1: Ähm, Bitcoin ist wenn ich mich richtig erinnere, 2008 entstanden. Ähm, Gründer oder Erfinder des Ganzen war Satoshi Nakamoto. Ähm, und das Besondere damals, oder das ist eben die erste Blockchain, die überhaupt äh, entstanden ist. Und darauf aufbauend sind eben alle weiteren Blockchain, die es heute gibt und Kryptowährungen, die es heute gibt, entstanden. Also das ist quasi der Vorgänger. Ähm, und ja, im Endeffekt das kennt es inzwischen wahrscheinlich fast jeder, das Besondere ist daran eben, dass man die Bitcoins ähm, ja, einfach ohne Probleme ähm, jederzeit transferieren kann, ohne dass man einen Intermediär hat. Also dass man niemand nicht über eine zentrale Stelle gehen muss, um diesen Bitcoin oder diese Kryptowährung zu transferieren.
0: Aktuell ist es ja noch so, dass extrem wenig Transaktionen pro Sekunde möglich ist. Denkst du, das steht im Weg, dass Bitcoin eine große Währung wird?
1: Auf jeden Fall. Also das ist ein, ähm, ein riesiges Problem, ähm, wenn man das zum Beispiel vergleicht mit äh, Mastercard oder Visa, wie viele Transaktionen da pro Sekunde oder Minute äh, über die Bühne gehen, ist das in keinster Weise zu vergleichen. Und ähm, da auch eher meine Ansicht, dass ähm, der Bitcoin keine wirkliche Währung wird, sondern eher ein Wertaufbewahrungsmittel wie zum Beispiel Gold. Ähm, auch gerade deswegen, weil das Angebot knapp ist, ähm, die Transaktionen, wie du schon sagst, äh, sind begrenzt in, in der Anzahl, also es hat einen hohen Energiebedarf und äh, eine wirkliche Währung sehe ich äh, darin nicht.
0: Wo liegt deiner Meinung nach der intrinsische Wert von Bitcoin?
1: Der intrinsische Wert äh, in, von Bitcoin liegt im Endeffekt äh, nur an dem Glauben, also ich vergleiche es immer gerne mit, mit Gold. Im Endeffekt, äh, ob ich jetzt einen barren Gold äh, zu Hause rumliegen habe, solange die Menschheit oder die Menschen ähm, nicht daran glauben, dass es Wert hat, ähm, außer natürlich abgesehen von der Anwendung in Industrie oder Ähnlichem, bei Gold zum Beispiel, ähm, dann wäre das relativ witzlos. Und ähnlich sehe ich es auch bei Bitcoin, dass wirklich der, der Glauben äh, an diese, an dieses Wertaufbewahrungsmittel und die Nachfrage eben dafür sorgen dass äh, ein Bitcoin überhaupt Wert
0: hat. Mhm. Es gibt ja neben den großen Kryptowährungen, also Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash, gibt es auch noch die sogenannten Altcoins, also zum Beispiel Ripple, Binance Coin, Cardano. Wozu braucht es so viele Kryptowährungen und äh, gibt es da einen realen Nutzen oder ist es alles nur Spekulation?
1: Das ist eine gute Frage. Es gibt sicherlich ähm, viele... Kryptowährungen, die reine, reine Spekulationsobjekte sind. Ähm, bei denen, die du jetzt zum Beispiel aufgezählt hast, also zum Beispiel Cardano, ähm, es gibt Ripple oder Stellar, da steht immer eine Blockchain dahinter, also eben diese genannte Datenbank, die einen bestimmten Nutzen ähm, haben soll. Also zum Beispiel bei Ripple ähm, sollen Finanztransaktionen ähm, oder eine ein Datenbank für Finanztransaktionen aufgebaut werden, ähm, bei Stellar beispielsweise gibt es ein automatisiertes äh, Handelsbuch auf dieser Blockchain. Das heißt, ähm, da sind Smart Contracts, wenn man einen, äh, einen Token, also eine Kryptowährung dort anbietet und ein anderer ähm, gibt ein Gebot ab, was dem entspricht, wird diese Transaktion automatisch ausgeführt und so weiter. Also es gibt ähm, die Blockchains, die hinter den Kryptowährungen selber stehen, finde ich zumindest, sind das eigentliche Interessantere an den ähm, Kryptowährungen und das geht eben auch über diesen aktuellen Hype hinaus, weil viele kennen eben nur den Namen, sagen, oh, der, zum Beispiel jetzt Stellar ähm, hat sich in den letzten Monaten gut entwickelt, aber die Blockchain, die dahinter steht und die Idee eigentlich, die die Entwickler damit verfolgen, ähm, die kennen die meisten gar nicht und das ist eben auch ein Problem des Hypes und auch vielleicht dieser Blase, dass man sich mit der Technologie selber gar nicht so beschäftigt, sondern es wirklich nur als reines Spekulationsobjekt nutzt.
0: Denkst du, da wird es dann irgendwann zu einer Sättigung kommen oder werden immer neue Kryptowährungen auf den Markt strömen?
1: Also ich, ich denke, es wird auch gerade weil es so einfach ist, Kryptowährungen zu erstellen, natürlich immer weiter Kryptowährungen auf den Markt kommen. Aber ähm, ich denke, dass das Bewusstsein und auch die die Bildung in diesem Bereich, sage ich mal, weiter voranschreiten wird und Menschen oder Investoren sich eher auf die Kryptowährung und Token konzentrieren werden, wo eben eine Blockchain dahinter steht, die irgendwo auch Sinn macht. Oder eben wiederum wie bei Bitcoin zum Beispiel, wo Menschen eben ein Wertaufbewahrungsmittel dahinter sehen. Aber es muss irgendwie also aus meiner Sicht zumindest irgendwas dahinter geben, was diesen Wert oder diesen Kursanstieg dann auch gerechtfertigen soll in Zukunft.
0: Es war ja jetzt auch in den letzten Monaten häufig groß in den Nachrichten, dass Elon Musk durch Tweet den ganzen Kryptomarkt auf Talfahrt oder auf Bergfahrt geschickt hat. Denkst du, das, was Elon Musk ja gerade macht, ist Marktmanipulation oder denkst du, das ist einfach nur Meinungsäußerung?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, mich hat es persönlich ziemlich äh, aufgeregt, weil ähm, dadurch eben gerade Spekulation äh, in den Markt kommt. Ähm, es werden einfach äh, Menschen kaufen wahllos eben ähm, irgendwelche Token, nur weil es in andere Personen sagt. Das finde ich pauschal erstmal schlecht, weil man sich mit der Thematik, dass es ähnlich nicht über Aktien erstmal überhaupt nicht beschäftigt, sondern es wirklich nur rein um Spekulation geht, um ein Aufblähen des Marktes und Thema Marktmanipulation, er ist eine Person äh, des, des öffentlichen Lebens, ähm, meiner Meinung nach hat er das ja nur gemacht, um sich selber ähm, seinen Nutzen zu erhöhen, ähm, es hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass er nicht besonders viel Fachwissen über die ähm, Dogecoin oder Bitcoin ähm, hatte, also er wusste ja scheinbar vorher nicht, dass äh, Bitcoin mit Proof of Work ähm, als Konsensmechanismus läuft, ähm, sonst hätte er das nie äh, so hypen dürfen, äh, gerade als ähm, CEO von Tesla, die eben eher auf äh, der grünen Welle äh, reiten, sage ich mal. Ähm, von daher ja, sehe ich es eher als Marktmanipulation und ist auf jeden Fall nicht förderlich für die Etablierung ähm, und nachhaltige Entwicklung von, von Kryptowährungen, weil es eben sehr volatil jetzt war und ähm, es niemandem was gebracht hat, außer ihm selber vielleicht.
0: Ja, das stimmt. Also zum aktuellen Zeitpunkt, Ende Juni, hat ja der Kryptomarkt ziemlich gelitten und es gab ziemlich massive Kursrückgänge. Denkst du, der Einstieg in Kryptowährungen ist jetzt sinnvoll, beziehungsweise wer sollte jetzt investieren?
1: Ja, das ist äh, natürlich immer eine schwere Frage und wer investieren sollte, das äh, ist genauso. Also es muss immer natürlich in sein persönliches Portfolio passen, ähm, ob, das, ob diese doch spekulative und volatile Anlage ähm, in sein Portfolio vom Risiko her passt. Grundsätzlich, ähm, auch noch mal zu dem Punkt, was du eben gesagt hast, dass äh, natürlich schon ordentlich nochmal abgerutscht ist, auf jeden Fall, aber nicht wie zum Beispiel 2015 oder 2014, wo wir diesen äh, Rutsch ins Bodenlose wieder von 20.000 auf, äh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber 3.000 oder 2.000 ähm, gesehen haben, sondern dass es irgendwo auch wieder äh, einen Boden gab. Ähm, und ich vermute, oder das ist zumindest ja, meine Vermutung, dass es auch daran liegt, weil ähm, in Bitcoin auch schon viele institutionelle Anleger ähm, investiert sind und es ähm, da doch eine gewisse ähm, ja, Stärkung im Hintergrund, sage ich mal, ähm, schon gibt, ähm, wodurch wir da auf jeden Fall einen Boden gesehen haben, so um die 30.000 rum, das war jetzt ja, also 30.000 Euro. Ähm, und nach oben hin ist es... Laut den Prognosen von Analysten äh, vieles offen, aber kann man natürlich schwer sagen.
0: Und für alle, die investieren wollen, auf welchen Marktplätzen schaut man da am besten nach? Ja, da will ich
1: jetzt natürlich keine Werbung für irgendeinen bestimmten machen. Ähm, die größten Marktplätze, die es gibt, ähm, sind natürlich Binance oder ähm, jüngst ja auch an die Börse gegangen mit Coinbase zum Beispiel. Ähm, was man da vielleicht pauschal eher beachten muss, ist, dass ähm, die, der Kauf von Kryptowährungen erstmal mit relativ hohen Gebühren äh, verbunden ist, was man auf jeden Fall auch ähm, beim Kauf ähm, beachten muss, dass man ähm, diese Gebühr sozusagen erstmal wieder mit der Performance der Kryptowährung ähm, reinholen muss. Aber ansonsten ähm, gibt es genug Portale, wo man sich schlau machen kann. Ähm, wichtig ist natürlich, dass man auf die Sicherheit seiner Wallet achtet und ähm, genau, dass man die Gebühren im Blick hat.
0: Mhm. Wenn man jetzt einen niedrigen Prozentsatz in Kryptos investiert, wie sieht dann so eine sinnvolle Strategie aus, äh, um das auch mit dem Aktiendepot zu verbinden?
1: Genau, also es, ähm, wie du schon sagst, liegt natürlich in einem eigenen äh, Interesse oder in einer Allokation, wie man eben sein Portfolio gestalten möchte. Ähm, grundsätzlich gibt es inzwischen mehrere Möglichkeiten. Also es gibt äh, von Derivaten bis äh, Fonds, ähm, die eben mehrere äh, Kryptowährungen abbilden, sodass man ein bisschen diversifizierter unterwegs ist. Ähm, ich für meinen Teil habe eher da einen eher risikoärmeren Ansatz und einen relativ kleinen äh, Teil in Kryptos. Ähm, das ist ja, ist, denke ich, eine sinnvolle Strategie, wenn man auf, etwas, auf ein paar mehr ähm, Kryptowährungen setzt als auf nur eine. Und ähm, ja, wie gesagt, da vielleicht auch den, den technischen Hintergrund von den Kryptowährungen im Blick hat, dass man da sich vorher schlau macht, was sind das eigentlich für Kryptowährungen, welche Blockchain steht dahinter, welches Ziel. Ähm, könnte es sein, dass da in Zukunft äh, die Nachfrage nach dieser Kryptowährung steigt, weil eben die Blockchain mehr genutzt wird? Das ist ja eigentlich das Interessante. Ähm, wie zum Beispiel Ethereum, wo viele, viele Anwendungen bereits drauf laufen, wo immer mehr Entwickler hinterstehen, also die größte Entwicklergemeinschaft ähm, quasi äh, mit Blockchain-Bezug und ähm, das wäre zum Beispiel etwas, wo man sagen könnte, okay, da gibt es schon so viele Anwendungen, äh, man könnte vermuten, dass Ethereum äh, gerade auch jetzt mit der Umstellung des Konsensmechanismus äh, auf Proof-of-Stake äh, da vielleicht noch ein bisschen Fahrt aufnimmt, aber das ist natürlich nur eine Vermutung und... Da muss jeder für sich selber irgendwie die Entscheidung treffen.
0: Super, vielen Dank für deine Einschätzung und auch vielen Dank für die Infos zum Thema Blockchain und Kryptowährung. Ich denke, das Thema wird uns auf jeden Fall die nächsten Jahre noch stark beschäftigen und man kommt als Investor wahrscheinlich auch nicht vorbei, sich mal näher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank auch für die Einladung und für die Möglichkeit, hier zu sprechen.